0: 东周那些人那些事儿，孔夫家的计策确实不错。后来孙膑围魏救赵，不过是照搬孔夫家的围郑救宋而已。宋襄公依计照办，趁着黑夜，孔夫家率领宋军主力悄悄开拔，另外派人快马前往魏国求援。魏国果然出兵，魏宣公出战车两百乘。派幼宰丑领军，于是两国军队合在一处，进逼荥阳。荥阳守城的是郑国的世子公子乎，见宋魏两国军队过来，一边坚守城池，一边派人快速求援。郑庄公接得急报，连忙下令撤军。这一众年和公子辉不知道什么原因呢，都过来问：“哎，老郑啊，这好好的怎么就撤呀？”“哎，两位公子，这宋国犯了错误，咱们来惩罚他们。”让他们汲取教训也就得了，别把他们逼上绝路。来治病救人嘛，那何况了，人家也是公爵，真要灭了他们，咱们也不忍心，不是？这郑庄公说得好听，他就是不肯说自己是被迫撤军。一众年和公子辉一听，这老郑啊，人还挺不错，这么厚道。郑庄公开始分赃，哎，这样吧。虽说咱们讨伐宋国呢，也是奉了周王的命令，替天行道。但是两国这种见义勇为、嫉恶如仇的精神呢，是令人佩服的。现在拿下了两座城池，齐国拿走郜城，鲁国拿走防城。两位公子意下如何呀？一众年和公子辉这么一听，这老郑人还真不错啊，这么慷慨，郑国出力最多，反而分文不取。这是什么精神啊？这这就是无私奉献的精神呀、啊！一众年被深深的感动了，他决定把郜成让出来。啊，当然了，郜成没有挨着齐国，也是个现实的问题。呃，老郑啊，这郜成啊，我不要了，还是你拿走吧。哎、呃，我不要，我不要，给你，给你。郑庄公坚决不要。在推让了几番之后，郑庄公说了：“那咱们这样吧，你不要呢，我也不要。”这都给鲁国算了。于是两座城池都归了鲁国。为什么公子辉没谦让呢？难道他们有被郑庄公感动吗？他感动了，但是感动归感动，冲动归冲动，他不冲动。在荥阳城外驻扎两天之后，宋卫联军探听得郑军回师，于是他们也回师了。其实啊，宋卫联军根本就没有打算攻城。从心里说，他们都怕郑军。只要郑军从宋国撤兵，他们的目的就算达到了。赶紧撤！如果为郑救宋的故事就此结束了的话呢？那么这条计策基本上是成功的。后来的那句“围魏救赵”的成语，也许在这儿就该叫成“为郑救宋”了。可是，在两个胆小鬼成功假装抢银行之后，他们要在路上抢老太太的土鸡蛋，结果这下完蛋了。宋魏联军撤退，但是宋军不敢直接撤回宋国，怕路上碰上郑国的军队。于是呢，宋国的军队和魏国的军队呢，同时向魏国撤退。在郑国和魏国之间有一个小国，名叫代国。两国撤军都路过代国。原本吧，你借人家的路走一走，应该先去打个招呼，以示友好。可是宋魏联军一方面瞧不起人家代国，另一方面呢？撤军如逃命，急匆匆也来不及打招呼，就进了人家的国家了。这下代国有想法了。如果说是路过，魏国军队确实是路过，那你宋国军队怎么还要路过呢？这样看来呀、啊，他根本就不是路过，那是你两个国家联合起来打我来了。有这个想法呢，那不赖代国呀。一个小国提高警惕，那是没错的。代国于是全国进入了紧急状态，一面坚壁清野，一面登城防守。代国反应过度，孔父嘉和幼宰丑不高兴了。你说郑国那么强大，我们怕他们，呃，情有可原。代国一个屁大的国家，上国军队路过，不送军粮，不送老母鸡，不慰问军队，那也就罢了，还摆个架势要跟我们干，哼，那不是找死吗？俩人一合计，干脆灭了他，完了。按这俩人的想法呢，这小小代国根本不经意打，解个手的功夫就拿下了。可是他们想错了，这代国虽然是个小国，但是警惕性一向很高，城墙修得又高又厚，常年在墙头上储备石头、干柴、水和大铁锅。你来攻城，那就砸你烫你，没商量。连攻两天。宋魏联军竟然毫无进展，大丢面子。于是呢，两国又向蔡国求援。他蔡国小啊，不敢得罪宋国和魏国，只得起兵前来。现在成了三个国家打一个国家。代国也害怕，无缘无故被三个国家攻打，没招谁没惹谁。可是呢，这事到临头了，赶紧找国家求救，那才是上策。找谁呀？想来想去，就是向郑国求救最合适。代国国君下了决心，就要派人出城。嘿嘿，想着郑军，郑军就到了。城外，郑国军队来到。他们怎么来了？原来呀，郑庄公率军回国，就憋着一股气，要在郑国境内消灭宋卫联军。谁成想，回到荥阳才知道，宋卫联军已经跑了，而且是跑向了魏国。正遗憾呢，有人来报，宋卫联军在回家的路上跟戴国干上了，而且拿戴国没办法。郑庄公当时就笑了，哼，这两个不知死活的东西，他们以为戴国好欺负啊？其实他也早就想灭了戴国，可是他知道戴国的防守非常的厉害，因此一直就没有机会动手。现在呢，嘿，机会来了，起兵。郑庄公只说了两个字，于是马不解鞍，人不卸甲，郑国军队直扑代国，争分夺秒，机会不等人。有疏则长，无疏则短。郑军来到代国城下，只见宋、魏、蔡三国军队各自围住一个城门，只留下了东门。于是郑军来到东门，打出标语：“打击侵略者，救援好兄弟。”城上。代国军队看见郑国军队来了，浩浩荡荡直奔东门，这下全城军民都高兴了。